0: 各位好，欢迎你选择收听今天的文化时空，我是柳星，坐在我身旁的呢是我们本期节目的责任编辑陈迪老师。嗯，我记得上一次和陈老师搭班一起为大家放送节目的时候，那天呢，陈老师我们带来的是他刚刚前往哈尔滨，呃，采访到的一个非常别致的图书馆的录音，呃，叫果戈里大街图书馆，是不是？嗯、是的，是的，嗯，像特色，呃、对，那像一座博物
1: 馆的图书馆，对，它被评为了全国啊，全中国大概三个最美的图书馆。啊，或者叫书店，<笑>是吧？那
0: 我知道上一次呢，呃，陈老师来节目当中给大家介绍这个最美的书店的时候，还留有伏笔，说这次去哈尔滨不仅见识到了这样的一个很很。有味道的，呃，很别致的书店之外呢，还采访到了很多哈尔滨当地很有呃很值得关注的一些文化团体、文化事件等等。那今天的节目当中，其实呢，哈尔，呃，陈老师也是带来了哈尔滨另外一个非常值得大家关注的这样的一个呃，应该算
1: 是呃文化团体。嗯，我今天想为大家介绍的是哈尔滨大剧院。
0: 啊、哦，对，那其实哈尔滨呢是一座拥有百年交响乐团的音乐名城了啊。从1961年到现在，已经成功举行了32、二、三届哈尔滨之夏音乐会。嗯、你看我说，我算算
1: ，今年是33届。对，你
0: 看我说这个。词这个数字的时候都不小心咬了舌头，真的我没有想到有这么多届了，三十三届了，那这是创下了全国之最了。那二零一零年呢，哈尔滨被联合国授予“音乐之都”的美誉，成为中国唯一一座获此殊荣的城市。那为进一步彰显哈尔滨的文化品位，给热爱音乐的哈尔滨市民提供一座艺术的殿堂，哈尔滨市委市政府也决定建设一座。国际一流、国内
1: 领先的大剧院就是哈尔滨大剧院。嗯，是的。那呃，我们记者去采访一个人、哦，我们会往往会问到这样一个问题，就是说，哎，此行你会留下哪些难忘的印象？那如果问我哈尔滨之行留下了什么难忘的印象呢？就是最难忘的、嗯、就是啊、呃，在哈尔滨啊、呃、大剧院。然后参加了第三十三届哈尔滨之夏音乐节的开幕式以及演出。那么最另外、嗯、呃最令我难忘的人呢，其中之一那就是哈尔滨大剧院的呃总经理庄玉明先生。嗯，您和他有深入的。
0: 对我采访了庄总，我
1: 采访了庄总。那作为哈尔滨市的标志性建筑，这座美轮美奂的哈尔滨大剧院的设计建造，不仅成为黑龙江省，甚至是全国，以致全世界，迄今为止啊。哦嗯，他已经这个设计呢，已经在国际上得了很多的奖项。嗯，那么它成为我们中国迄今为止规模最大、水准最高、功能最完善的文化设施。哦，真是没有想到，这样的一个三大之最是在哈尔滨。是的，嗯，呃，这座美轮美奂的哈尔滨大剧院呢，是由国际知名的设计师，也是我们中国人啊，是北京人啊，一九七五年出生的一位非常有名的建筑师马岩松先生。那他也是 A M D 的建筑事务所的创始人。嗯，二零一零年，哈尔滨被联合国授予了音乐之都的美誉。因此呢，成为中国唯一一座获此殊荣的城市。那么，哈尔滨的文化品位，给热爱音乐的哈尔滨市民提供一座这样美轮美奂的艺术殿堂，一定是二十一世纪的哈尔滨市民非常美好的艺术享
0: 受。嗯、啊，那您在这座美轮美奂的建筑当中感受到的，不只是。艺术本身带给您的冲击力，还有建筑本身的一些呃极特别的一些感受感受，感受是不是、嗯？虽然我
1: 走之前呢，我在这个网上啊看资料的时候就看到了呃这个哈尔滨大剧院的造型，但是真正来到哈尔滨大剧院还是非常的震撼。哦、那接下来呢，我们就来听听啊、呃、我为此所做的节目啊、嗯，我们来听听您的采访。嗯
2: 美丽的的地方，松花花江江水，水我我我童年海洋，赋予我们挣扎替我们替受伤。松花江水静静地流
1: 淌，这是我的家乡。美丽的地方，松花江水，我童年的海洋，哺育我们成长，替我们受伤。松花江水静静的流淌，耳边飘来李健的歌声的时候，在离开家乡四十载以后，我又重新踏上了家乡的土地。在哈尔滨的松花江边，我带着童年记忆的怀旧情绪和甜蜜中隐隐的酸楚，当然，更多的还是对一座刚刚落成的极具现代高雅艺术氛围的哈尔滨大剧院的欣喜惊诧之情。而当天晚上，第三十三届哈尔滨之夏音乐会的开幕式就要在这座艺术殿堂里隆重揭幕了。
2: 光临第三十三届中国二人之下音乐会开幕式的领导有
1: ：
2: 哈夏音乐会组委会主席、中共黑龙江省委副书记、黑龙江省人民政,政府省长陆浩
0: 。Mr. Uh、al,
2: 哈夏音乐会组委会副主席、国家文化部组党组成员、副部长董
1: 伟。哈尔滨大剧院的建筑造型和设施体现了现代建筑的理念。搜索了一下脑海中的一些形容大剧院的词汇，比如说流光溢彩、美观大方、灯火辉煌等等，都显得落入俗套。独一无二、美轮美奂这样的词汇来形容哈尔滨大剧院还算恰当。在哈尔滨之下音乐节举办期间，我采访了北京驱动传媒有限公司哈尔滨大剧院的总经理庄玉明先生。庄总来自北京，但是他的家乡是在黑龙江省的伊春市，因此庄总的身上呢，也有着东北人的豪爽、热情和厚道的品格。因为。庄总在北京艺术院团几十年工作的丰富经验和他对国内外一流艺术品的鉴赏能力，因此他对哈尔滨大剧院的管理是严谨、踏实、一丝不苟，体现出庄总对这座高雅艺术殿堂全新的管理模式和超拔的现代思维。好，接下来就请听我对庄玉明总经理的采访。其实这个真正这个哈尔滨大剧院。开始接待这个演出的话，其实就在今年三月份。那到现在才仅仅有半年的时间，不到半年，的时间不，不到半年的时间。其实我觉得大剧院呢，也可以利用就这次第三十三届哈尔滨之夏音乐会的这个开幕，是一个爆发点吧，然后来体现自己的这个运作
2: 。从这个三月二十号啊
1: ，三、哦、月二，从十号剧院开始运作，对，
2: 算八月三号，韩。八月三号已经完成演出场次是六十三场，受众人数是四万四千一百四十多人这样的一个速度。八月四号开始，截止到十二月底，演出场次计划是七十六场，不完全还有有些场次在完成。到明年三月份截止的时候呢，还有八十六场，等于是八十六场加上一百四十多多少场，大概我们还想。有些演出还在签约当中，计划签约当中，大概今年在这样匆匆上马的情况下，演出场次应该达到将近二百场吧。有就是跟这个目标去努力，明年会更好
1: 。那在哈尔滨之夏音乐会开幕的时候，呃，甚至之后哈、啊，我看到了，包括今天来。看到了这个剧院的门前挂出了彩旗，就是迎接哈尔滨之下。我觉得这个地方确实是呈现出来那种喜庆的一种气氛。那么作为哈尔滨大剧院的这个管理者，是不是在这个时候心情也和平时不一样，有一种非常兴奋的心
2: 情？是啊，我们的底下员工，我们的管理者，我们都认为好像在过节，每天都像过节。一天天都是在兴奋当中，觉得能在哈尔滨大剧院工作，或者为哈尔滨的人民能够为他们提供服务，我们都觉得是一件非常美妙和幸福的事情。
1: 然后他提供的这个节目呢，也确实是这个项目的设计呃引进，确实具有一定的水
2: 准和一定的底蕴。也看出来哈尔滨之下组委会啊，就是这个对这个哈尔滨之下节目的安排上面呢，也是应该说是叫雅俗共赏，面面俱到，既考虑到各个欣赏层次方面的层次的这个需求，呃，在引进很多的项目上，就是有很多剧目从老人呢。包括到小孩的，包括今天晚上演出这个韩剧、这个歌剧《托兰朵，他们把这个一个古老的故事用现代的方式，据说今天晚上的舞台装潢特别特别漂亮啊！我也今天晚上也可能就是期待着看今天晚上这场的演出。
1: 哈尔滨大剧院，它首先进入人们脑海当中的是它的这个建筑。那么，经过哈尔滨之下的这个音乐会的，老百姓确实是走进来欣赏自己的艺术以后，那么可以全方位地感受到这个哈尔滨大剧院的这个魅力和它背后工作人员付出的辛苦、嗯。嗯嗯嗯
2: 嗯、辛苦呃，背后人员付出的辛苦呢，能得到这个认可和回报，这是一件幸福的事情。不管以后的路有多长。不管以后的路有多难，相信在哈尔滨市委市政府以及文心局方方面面的领导的关怀下，哈尔滨大剧院一定会给广大人民群众带来非常非常美妙、非常非常多的精神上面的享受
1: 。啊，经过媒体的宣传，然后我们早早也知道了，就是哈尔滨大剧院的这个设计水准是世界一流的，具有世界级的水准。然后这次借助着这第三十三届哈尔滨之夏音乐会的开幕，我觉得更凸显出哈尔滨大
2: 剧院的魅力。这次这个哈尔滨之夏八月一号开幕式在哈尔滨大剧院演出以后，他的所有演出陆陆续,续续的，包括很多各类的演出吧，然后包括声乐比赛。其实，在这个、哈尔滨之夏前面的新那新索尔德那国际小提琴比赛，它也是哈尔滨之夏的一个非常。重要的一个项目，这、就是一个世界这个一个小提琴比赛，这个比赛也吸引了世界上很多有名的，像以色列的小提琴家明茨，我们中国人家喻户晓的小提琴家盛中国作为评委，以及美国大提琴家林恩哈瑞尔，这都是世界上让我们中国人通知说是很大的腕儿的艺术家来、哎、这个哈尔滨大剧院演出。那他们把他们吸引到这儿来呢，主要是还是我们这座哈尔滨大剧院这个魅力，这座哈尔滨大剧院这种世界级的殿堂的这种，呃条件，他们到这里来演出之后呢，都纷纷表示以后还要来，呃，我们真是吸引了世界上很多人的眼球，也是令人非常高兴的一件事。
1: 者马岩松，使其更凸显哈尔滨城市的人文艺术和生态的综合特征。大剧院与太阳岛风景区是隔江相望，毗邻东北虎林园，其外观如行云流水般的顺畅自然，与周围的湿地景观浑然一体。夏季，它像一条银色的绸带，飘扬在碧水蓝天之间。冬季则如江风消出的雪素，矗立于银装素裹之中。哈尔滨大剧院体现了自然美与独特，在具备现代功能性的同时，它成为一处人文、艺术、自然相互融合的大地景观。那么哈尔滨大剧院这座现代艺术的殿堂，能够为底蕴丰,丰厚的哈尔滨市民提供怎样高品位的文艺节目呢？请听我对庄玉明总经理的采访。我刚才说了，其实他虽然落户在哈尔滨这个江北啊松花江北，但实际上这个品牌树立以后。就他的演出质量啊，或者是满足了这个市民的需求以后，这个美名会越传越远的。可能东北三省，也许为了某场演出，可能会专门来,来的。那这个时候，我想你们一定有一种满足感
2: 。是的，从微信。现在从公众平台，从方方面面那个宣传那个、呃、方面，就是哈尔滨大剧院这个知名度啊，在每天都在有很大的提高。我甚至觉得我的朋友们他们都为我在哈尔滨大剧院工作，他们都感觉到非常的呃自豪和骄傲。我个人也是这样，就是说这座漂亮的哈尔滨大剧院，它以后给我们带来的更多的不但是精神上的享受。不但是东三省啊，现在全国，现在乃至全世界都已经知道，东北黑龙江的黑土地上有一座非常非常漂亮的哈尔滨大剧院，排在世界十大建筑之一了。这个是一件真是让人兴奋和睡不着觉的事情
1: 。我可以想象哈，因为我自己本身也有这样的一个过程，因为我在北京看见这个。摄影朋友拍的，他传到那个朋友圈的一些照片，外观的这个哈尔滨大剧院一些照片，哎，我就觉得挺震撼，他的造型啊，就特别另类。呃，我从网上也看到了一些报道，包括马岩松他的整个设计过程，但是我来了以后，还是要赞叹，还是要感触特别大。
2: 嗯，我本人呢也是一个业余的摄影爱好者。我每天上班呢，我都会拿着照相机把每天的景色拍下来。我告诉大家，这是今天的哈尔滨大剧院。我告诉大家，这是今天的，一定每天都是今天的。随处一拍，景色就非常漂亮。其实我们真的自己自豪地说，不逊欧洲，这是我们自己的，在这片土地上的。我们自己的这座大剧院那种漂亮，我天天都在拍，天天都在拍，拍的是非常非常多的照片，传到这个微信上以后，大家来共享，大家都是点赞。哎呀，有的评论一下，说是梦幻般的哈尔滨大剧院，我觉得我天天生活在这种梦幻般的环境里边，也是非常高兴的，这样。
1: 我就特别给这个设计者点赞，就是这个马岩松啊，而且他那么年轻，他出生于一九七五年，是一个北京的啊建筑设计师，他后来又留美，在耶鲁大学得到了硕士。呃，我觉得他这个思维可能就是那种中西的理念，促成了他设计出这样高雅的一个建筑。而他高明之处在哪呢？就是他把这个人文、艺术还有生态。这几个概念相结合，呈现在东北的土地上，它跟当地是非常融洽的，融在一块儿。
2: 这个是我想说的。目前呢，我在以前在工作当中，中国的剧院我几乎都涉猎到，都走到了。但是这个哈尔滨大剧院，像刚刚才您说的，它不但是大剧院漂亮，它周边的环境，它是跟大剧院这个整个的这个建筑相得益彰，互相交融的。谁也分不开谁这么一种感觉，就好像是非常好的两个朋友。说从大剧院往下看，花海一片，湿地那个湖泊松花江畔啊，从松花江畔仰视哈尔滨大剧院，哇！这种壮观，这种辉煌，真的就像……您
1: 刚才说是人的帽子的那种
2: 感觉啊、呃？对，有人这么看、呃，就是有人这么看。很多人其实这个大片它像什么不重要，但是它给人们提供了很多的遐想的空间，让人们带着那种美感去遐想这个大剧院它到底是像什么。其实你说我们都说它像什么，它只要是美，只要镶嵌在每个人的脑海当中，它像什么并不重要了。更重要的是给大家提供的这种美感，是让大家以后就像茶余饭后每天想起来，哎，哈尔滨那叫真漂亮，就足以了。嗯嗯嗯
1: 。而且我发现这里边几乎没有直线，它在楼层并不高，它并不是说呃艺术宫殿就是我们概念当中就应该是高楼大厦，但是它并没有，它还是强调这种生态
2: 。我们说马连松设计的这座令人骄傲的大剧院子。我个人就是说，它有一个独到之处，我不知道您去参观了没有。嗯、是广大的游客可以从下边一直围绕着大剧院的一个建走到大剧院的最高处，嗯，它可以走到观景平台，所说就是最高的那个观景平台，从那儿俯视往下看的时候，整个的江北和哈尔滨都尽收眼底。这个是非常漂亮，非常的人文。啊，就是这个。
1: 嗯、的确。当我走进了哈尔滨市地标性的建筑——哈尔滨大剧院，剧院内无处不景观。走进这座能把手机拍爆的地方，真是欣喜万分，内心一个劲儿的赞叹：美，真是太美了！难怪在2010年，哈尔滨大剧院的建筑方案一出，建筑师马岩松和他的建筑团队便得到了。国际建筑权威和专家的认可，马上就获得了国外 N 多个国际大奖。它的造型与设计的确是非常独特的。建筑的白色表皮仿佛是会呼吸的细胞，在美国阳光的照耀下发生光合作用。大剧院的顶部玻璃天窗能够最大限度的将室外的自然光纳入室内。自然光洒在剧院中庭的水曲柳墙面上，凸显了墙体结合当地材料、纯手工打造的匠心独运，也使人们无论走到剧院的哪里，都能感受到日光倾泻的通透与空灵。哈尔滨大剧院的设计有着诸多的创新的亮点，一是采用了世界首创的将自然光引入剧场的方式，丰富了非演出时段的照明方式，创造了节能环保的新模式。剧场内还采用多岛式看台的流线造型和建筑外造型的整体风格相统一，既美观又新颖。二是。在大剧院的屋面上设置了世界首创的步行式的观光环廊，通过与不同高度观光平台的有机结合，将整座大剧院变成了全天候360度的景观平台，为游人提供了一个饱览风光的新视角。三是坐落于风光秀丽的湿地之中，栈桥穿梭，水系环绕。一年四季都能给游人提供不同的游览感受。四是哈尔滨大剧院整座建筑没有使用奢华的建筑材料，就是最普通的金属、木材和水泥，却通过巧妙的手法焕发出了独具特色的魅力。那呃，你们有没有一种愿望，说有一天可能会请这个哈尔滨大剧院这个真正的设计者和他的团队？也真正的坐到这里来欣赏你们所引进的非常美妙的这个
2: 艺术。呃，其实马岩松。先生本人在我们这大剧院也已经看过好几场高端的演出了，但是像你刚才说这个，你倒是给我提了一个醒：我们是不是请马岩松这个设计团队以及参与哈尔滨大剧院的建设者们，什么时间能把他们请回来，像回家一样，让他们在这里开一场演出，开一场音乐会，让他们也真正体会一下他们建造的这座大剧院那种辉煌，让他们体会一下他们心中的那种感慨和幸福。嗯。
1: 我觉得他们一定是非常激动啊，非常兴奋。
2: 你、嗯、这个主意真不错，真是真不错。我这个人呢，就是我喜欢，就是这个又是一个大大的亮点
1: ，这是一个大大的亮点
2: 。一个点，最近主要推出来的就是哈尔滨大剧院推出的一个活动，就叫在欣赏音乐会的过程当中回归本真，回到无手机时代。我每天演出之前呢，在小剧场也好，在方，我会做十分钟的导赏，告诉大家，手机在生活当中给大家带来的一个便利，恰恰是在演出过程当中是一个污染源。我跟他们非常推心置腹的，非常亲切的跟他们讲，在演出的过程当中，把手机关到震动状态。把手机关机，或者不用用手机拍照，因为当您举起手机的时候，您会影响到您自己观赏音乐的这个氛围以外，也影响到了其他的人。那通过我这个在音乐会当中前面这个简单的导赏，哎，他们认识到这个问题确实。我说你们认为，如果是我这个我们这个大剧院这个活动是合理的，你会给我们一回报，给我们掌声。哎，他们都给我们热烈掌声，同意我们这个建议，并且现在的演出过程当中。一场比一场好，一场比一场好，这是我们做的一个一项，就是叫回归本真，回到无手机时代。这是第一。第二，我们会给他们讲一些欣赏高雅艺术进入到这个殿堂里的一些领域，包括着装，包括怎么样鼓掌，包括怎么样，我们都在做一些具体在做一些这样的事情，效果还是非常不错的。我们有义务、有责任去推动哈尔滨大剧院这种音乐普及过程当中的，告诉他们呢，在欣赏高雅艺术同时注意的一些事情。呃，做一些普及工作是应该的。
1: 嗯、其实我觉得哈尔滨大剧院就是跟您工作的这些工作人员，其实也在用自己这个行动啊，除了艺术以外，他也在做一些提升市民文化层次的这样的一些工作
2: 。呃、嗯，我们哈尔滨大剧院呢，现在目前也是在紧锣密鼓的在招聘当中，用通俗讲，我们在招兵买马。但我们哈尔滨大剧院这一个目标就是宁缺毋滥，我们尽可能在招收哈尔滨大剧院管理人才的同时，我们。保持一个很高的水准，本科以上的学历啊、呃，我我们这样来招聘这个管理人才。这样的话呢，我们更多的也可能是对艺术院校的毕业的这个大学生，除了给他们提供这份毕业以后就业的机会之外，更多的是我们用我们哈尔滨大学院这个精神带动他们，来促使他们能够做管理方面的高端人才。我们为什么老讲高端两个字呢？高端两个字其实就是一种追求，追求高品位。追求高端的同时，在为人民服务这个过程当中，体现一种高端的服务意识，这是我们是追求的一个目标
1: 。为哈尔滨市民感到高兴，感到骄傲，有了自己精神上的一个归宿，在这哈尔滨这么漂亮的哈尔滨大剧院，能够欣赏到世界高端的一些艺术，这个可能最初的时候是哈尔滨市委还是这个。马岩松这个设计啊，我觉得落户在哈尔滨就是有他的理由。确实，哈尔滨历史哈、啊、和哈尔滨市民的这个他的文化底蕴确实很适合走进这个大剧院啊。他怎么没在别的地方
2: 呢、嗯？我刚才一开始我就说了，哈尔滨人民受俄罗斯文化的影响。其实哈尔滨交响乐团，如果是回眸到以前，哈尔滨交响乐团是中国最早的一支交响乐团。那会儿叫哈尔滨铁路什么什么什么什么，就是当年俄罗斯人和我们中国人都在这一起。从年头上来看，从历史上考证，确实是中国最早的一支交响乐团。好像有
1: 一百多年的
2: 历史。有有一百多年的历史。好像比上海还是早。嗯、早，现在就是有考证，现在确实比上海要早。这么悠久的百年历史的交响乐团，希望他们能够不但有百年的历史，还要有百年的。经营理念和水准吧，就是。